0: 到了明朝，平民出身的开国皇帝朱元璋对于官员特别抠，一般情况下是不给退休的官员发放退休金的，但是免除退休官员的赋税和徭役。如果经过调查发现退休官员的家里实在是太穷，揭不开锅的话，有司月给米两担，终其身，就算是个养老补贴吧。清朝和明朝差不太多。所以，为了以后的养老考虑，在职的时候，官员就拼命的贪。三年清知府，十万雪花银。你不给我养老，我就自己想办法呗。当然了，这得冒着杀头的危险了。相对来说，退休官员待遇最好的是宋朝。宋神宗以后，允许官员代职退休，退了和没退差不多，除了没有实权，待遇不变。而且为了鼓励退休官员退休的时候晋升一级，而且退休以后仍然有加衔晋级、参与朝政的权利。宋朝重文轻武，是文人的黄金时代，经济呢又高度发达，国家等于将官员们富养起来。这种待遇和现代差不太多了。如果可以穿越的话，大多数文人还是渴望穿越到宋朝的。俗话说。伴君如伴虎，在古代当官，生命风险其实是挺大的。如果伺候了半辈子皇帝，侥幸不死，熬到了退休，那也算是人生的幸事一件。对于大臣来说，退休有点像逃跑，功业已建，急流勇退是明智的选择。如果该退不退，惹得皇帝动怒，反而不美，弄不好啊，还要带来杀身之祸。而对于疑心重的皇帝来说，大臣们知道很多的皇家秘密，一旦不在眼前了，有点不好把控的意思。所以大臣们退休归家，有点放虎归山的意味。虽然这虎老了，但是还是要随时监控，以防生事。所以大臣们申请退休，有一个名词叫做“起骸骨”，因为大臣做官等于将身体卖给皇家了。退休了呢，就交还了权力，乞求皇帝把自己这一身老骨头还给自己，能埋在老家。大臣可以起骸骨，但是最终是否能退休，还得是天子说了算。如果天子觉得你还有用，不准退休，那就只能活到老干到老了。汉代著名经学家张宇多次申请退休，皇帝就是不准。有病，太医给你看。不准退休就是唯一的理由。宋朝时候的大臣申请退休，皇帝不批准的事情更是时有发生。两朝元老向敏中到了法定的退休年龄70岁，仍然不准退， 7 2岁就死在了宰相的任上。老臣孙固强起逝世,世 ，75 岁死在任上。老臣孙冕71岁仍然被委以重任。终于忍受不了长途跋涉之苦，死在了赴任的途中。这一方面虽然说明这些大臣被皇帝所倚重，另一方面也说明了大臣一旦为官便失去了人身自由。和不准退休的官员相反的是，一些不被看重的官员，朝廷希望他们早点退休，甚至勒令退休腾地方。明孝宗专门下诏，自愿告退官员不分年龄，俱令致仕。想不当官立即批准。清朝规定，其年老有疾，恋职不去而被议者，则勒令休致，强行退休还不给退休金。还有仁慈的皇帝特许一些大臣以身体健康的原因提前退休。唐朝大臣李靖就是因为身体的原因被批准64岁退休的。还有一种情况是，建功立业以后激流勇退。像越国的大臣范蠡，在帮助勾践复国以后，官封上将军，但是他没有享受到最高人臣的待遇，而是选择了不要退休金，离开朝廷，更名改姓，当了个商人，成为儒商的鼻祖。古人退休有志士悬车的说法，如果能熬到顺利退休，安享晚年，不管退休金多少，对于官员来说都是三生有幸的好事因为古人讲养儿防老，老了主要靠后代，而不是朝廷的俸禄。当然了，对于一些功臣名将，贤明的皇帝会额外的赏赐他们，让他们安享晚年。